0: Porque hoy vamos a hablar de la petición del desesperado. Y digo que es bonito porque no me había fijado yo que en todo lo que hemos estudiado el Salmo 40, en todo lo que hemos estudiado, el desesperado no ha pedido nada. Es decir, si usted analiza el Salmo que hemos estado viendo, el desesperado no ha pedido nada. Es decir, él simplemente lo que ha hecho es dar un testimonio. Él dijo, yo esperé al Señor pacientemente, él se inclinó a mí, me oyó, me rescató, enderezó mis pasos, puso cántico en mi boca, muchos lo vieron, temieron y se alegraron. Es decir, solo había dado el testimonio del desesperado. Luego aprendimos que el desesperado afirma dos cosas importantes. La primera cosa que afirma es, bienaventurado el varón que confía en Jehová, y no mira a los soberbios ni se desvía tras la mentira. Oh Señor, cuánto has aumentado tus maravillas, no las puedo contar. Es decir, el desesperado nos dijo que Dios era maravilloso, que Dios... Bendice al que él confía. El desesperado tuvo una revelación y dijo, has abierto mis oídos. Sacrificio no quieres. No demandas de nosotros ofrenda. He aquí yo vengo a hacer tu voluntad. Tu voluntad me ha agradado y tu ley está en mi corazón. Es decir, el desesperado entendió que lo que Dios quería era la obediencia, no los sacrificios. Esa es la revelación del desesperado. El culto pasado vimos la base bíblica del desesperado. Oh Señor, yo he proclamado tu justicia tu fidelidad, tu misericordia, tu verdad, tu salvación. Hablamos del fundamento bíblico del desesperado, pero hoy en este día vamos a hablar de lo que el desesperado le pidió a Dios. Y me gusta eso, porque hoy vamos a aprender la, lo que debo de decirle a Dios cuando nosotros estemos desesperados. Es decir, le voy a dar algunas ideas de cómo pueden orar cuando estén en desesperación. Así que vamos a ver el verso número 11, 12, 13, 14, 15 y 16. La petición del desesperado. Otra cosa por la cual estoy contento es que ya estamos terminando este Salmo. Y me siento expectante de que otro Salmo Dios nos va a poner a estudiar. Así que vamos a hablar de lo que el desesperado pide. ¿Está listo? Salmo cuarenta once dice, Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre, porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos a una los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean, sean asolados en pago de su afrenta, los que me dicen EA, EA. Gócense y alegrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación Jehová sea enaltecido. Padre, muchas gracias, porque esta palabra me llenado de alegría. Me ha dado tanta orientación. Yo te ruego que pueda hacer lo mismo con mis hermanos, que les sirva como una orientación en sus oraciones, aprendiendo de la petición del desesperado. Te doy gracias, Señor, por tu palabra, y te rogamos que hables a nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermanos. ¿Qué vamos a hacer este día? ¿Qué vamos a hacer este día? Vamos a ver. Yo este día les quiero mostrar cuáles fueron las peticiones del desesperado. Quiero que usted sepa cuáles fueron las peticiones. Para eso yo voy a usar estos versos que hemos leído, aunque honestamente creo que solo vamos a ver el verso 11 y 12, pero quiero usarlo para que usted vea qué es lo que el desesperado pide, qué es lo que pidió. Pastor, ¿y de qué nos va a servir a nosotros saber qué pidió ese hombre?, para animarnos a nosotros en nuestras oraciones y enseñarnos qué es lo que debemos de pedir nosotros. ¿De acuerdo? El sermón está bien fácil, así que va a ser muy sencillo que lo aprendamos todos. Vamos a ver el verso número 11. Vamos a ver qué es lo primero que el desesperado le pide a Dios. Dice, Jehová, no retengas de mí tus misericordias. A ver, ¿qué es lo primero que un desesperado, perdón?, ¿Qué es lo primero que el desesperado le pide a Dios? Que tenga misericordia. ¿Estamos de acuerdo? Quiero que piensen esto. Una de las cosas, quizás hemos olvidado esto, una de las cosas que nosotros tenemos que pedirle a Dios cuando estamos desesperados, es que Dios tenga en nosotros misericordia. Quizás ustedes no han estado orando de esa manera. Quizás ustedes, papá... Te, te pido esto, papá, regálame lo otro, papá, yo confío en ti, oh, Señor, eres grande, oh, Señor, es maravilloso. Pero, pero, si usted está desesperado, esta es una buena manera de orar. Decirle usted a Dios, Señor, te ruego que tengas de mí misericordia. Yo no sé cuántos acostumbran a decir estas oraciones. En la mañana me da una sorpresa, en la mañana casi todos oran así. Y ahorita me dio otra sorpresa, casi nadie ora así. Usted puede incluir en su oración, decirle, Señor, te pido que tenga misericordia de mí. A veces nosotros eh, creemos que no merecemos la misericordia del Señor. A veces nosotros creemos que no somos dignos. Pero hermano, quiero decirle algo, nosotros podemos pedirle a Dios que Dios tenga misericordia de nosotros. Porque Dios, a pesar de lo que estamos siendo y... Y estamos viviendo, Dios no se ha olvidado de ser misericordioso. El Salmo 77, verso 9 dice, ¿Se ha olvidado Dios de tener misericordia? ¿Cuál sería la respuesta a esa pregunta? ¿Se ha olvidado Dios de tener misericordia? Bueno, ¿Usted cree que Dios no le puede dar a usted la misericordia? Bueno, Dios es un Dios que da misericordia y nosotros podemos decirle, Señor, yo te pido que tengas misericordia de mí. Me gusta eso, porque el salmista nos enseña que nosotros podemos pedir esa misericordia. Amén. Ahora, porque Dios, por cualquier lado que lo busquemos, por cualquier lado que lo busquemos, Dios es misericordioso. Ahora, yo quiero dejarles algo claro esta mañana también. ¿Podemos pedirle misericordia a Dios? Por supuesto. ¿Dios es misericordioso? Claro que sí. Pero yo quiero traer esta mañana un versículo que nos va a ayudar a entender cómo yo obtengo la misericordia de Dios. Quiero llevarlos esta mañana a Proverbios, capítulo 28, verso número 13, si son tan amables. Porque a veces uno habla de misericordia y la gente no la entiende, otra gente no la valora y otra gente la malinterpreta. Así que yo quiero llevarlos a Proverbios 28, 13, está ahí adelantito de los Salmos, Proverbios 28, 13, para explicarle cómo usted puede obtener esa misericordia de Dios. Vamos a ver, Proverbio 28, 13. ¿Qué dice, hermanos? ¿Usted lo puede leer conmigo? ¿Qué dice? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, ¿qué dice? Ok, le hago una pregunta, ¿podemos pedirle misericordia a Dios? ¿Sí? Otra pregunta, ¿Dios es misericordioso? Ok, en tercer lugar. Usted tiene que saber cómo esto opera, cómo esto funciona. O sea, no se trata solamente que usted venga, y diga, bueno, el pastor dijo que Dios es misericordioso, y bueno, y el pastor dice que Dios da misericordia. Así que, Señor, dame misericordia. Usted y yo tenemos que saber cómo opera esto. Porque usted puede estar sinceramente equivocado. Y no importa cuánto usted crea su propio engaño, no importa cuánto usted lo crea y lo confiese, no importa, no funciona. Porque Dios en su palabra ha mostrado cómo las cosas funcionan. Y yo quiero que la misericordia de Dios funcione en mi vida. Bueno, creo que usted no quiere eso, pero... Yo quiero que Dios tenga de mí misericordia. Y yo quiero la misericordia de Dios. Ahora, ¿Cómo funciona entonces? La Biblia dice en Proverbios, el que encubre sus pecados. Ahora, si usted es una persona que no reconoce sus faltas, hay gente que no acepta su pecado, pero no vinieron hoy. ¿Verdad que hay gente aquí que a veces puede estar pidiendo misericordia, pero no acepta su pecado? Habrán mujeres orando por su matrimonio, pero no aceptan que el problema muchas veces son ellas mismas. Habrán hombres que están pidiendo por su familia y no se dan cuenta que ellos tienen el pecado del machismo. Hay gente que está orando quizás por finanzas y no se dan cuenta que ellos tienen el pecado de no tomar en cuenta a Dios o de ser malos administradores. El que encubre sus pecados no prospera. ¿Qué es lo contrario a la prosperidad? ¿Cuál es el antónimo? ¿Qué, qué es lo contrario? Si yo digo rico, ¿qué es lo contrario? Si yo digo prosperado, ¿qué es lo contrario? Dígalo, acabado. ¿Cuánta gente está en la iglesia que tenemos un Dios misericordioso, que da misericordia, pero ellos están sin prosperidad? Fíjese, hermano. Dios es misericordioso y Dios da misericordia, pero la Biblia dice que el que encubre sus pecados no prospera. ¿Qué significa eso? Que Dios se le quiere dar misericordia, que Dios quiere bendecirlo, pero no se lo puede dar porque usted no reconoce. Es más, usted lo encubre. Es que él tiene la culpa. Es que él, este niño me enoja. Oye, hermano, no es el niño, eres tú, que eres mecha corta. Yo hace años entendí eso. Que el problema del mal carácter es, yo soy enojado. Tiene que reconocer su pecado. Ay, no, pastor, mire, este niño me saca el diablo. No, es usted la que está en emproblemada. Ya que es más fácil echar la culpa a otra persona. Porque hay familias que no prosperan porque están encubriendo su pecado. No reconoce que está en un error. No reconocen que lo que están haciendo está equivocado. Y para tener la misericordia de Dios tenemos que reconocer nuestra falta. Hay gente que no acepta. ¿Sí es algo que no hay? hay gente que no acepta sus, sus cosas malas. ¿Sí que no acepta? Los hombres sobre todo somos así, ¿verdad? No aceptamos, hermano. No aceptamos que estamos fallando, no aceptamos nuestros errores. Y queremos la misericordia de Dios. Ahora, la Biblia dice, el que cubre su pecado no prospera. ¿Sabe qué puedo decir esta mañana? Que muchos de ustedes no han prosperado, porque en vez de apartarse del pecado, están encubriendo su pecado. Entonces, ¿cómo yo obtengo la misericordia? Bueno, el que confiesa sus pecados y se aparta, ¿qué dice la Biblia? Importante esto, que usted lo reconozca. Fíjense que hace un par de días yo estaba viendo un video y estaba, les soy honesto, estaba envidiando eh, otro ministerio y yo le digo, Señor, ¿por qué siento esto? ¿Por qué, por qué me siento así? Saben que dijo Dios, es que Tú eres envidioso. Y me di cuenta que yo soy envidioso. Y no me da pena decirlo. Soy envidioso y tengo que orar porque yo veo cosas bonitas en otro y yo siento roncha. Gracias a Dios porque ustedes no. Sí, porque hay gente que se alegra del bien de otro, ¿verdad? ¿Qué que hay gente que se alegra? Yo oh, me dijo a fulano, ¡ah, qué bendición! ¡Gloria a Dios! Bueno, yo no soy así. Y eso es bueno, porque yo estoy reconociendo mi pecado. Solo es un ejemplo, hermanos. No le voy a decir más de mi vida, pero solo es un ejemplo. Porque si yo quiero que Dios tenga misericordia en mí, yo tengo que confesar mi pecado. Sería muy bueno que usted hable con Dios y le diga, Señor, ¿por qué soy así? Y yo Le va a decir, es que eres un hipócrita. Y usted diga, Señor, es cierto, soy hipócrita. Cuando le presenten a un niño recién nacido, diga, ay, qué lindo, mira, qué gordito. Y hasta dice, bicho gordo, parece tan mal, mal amarrado. ¿Ya que eso pasa? ¿Ya que eso pasa, hermano? Mejor diga, ay, qué bendición Dios le ha dado, hermana. O sea, su bicho es feo. Pero somos hipócritas y no reconocemos eso. A veces tenemos el pecado de la ira y no lo reconocemos. A veces el problema suyo no es económico, el problema suyo es que es codicioso, nunca está contento con lo que tiene. Dios le puede dar a usted 10 mil dólares y siempre quiere más y nunca tiene tiempo para Dios porque su problema es la codicia. Por eso que no prospera. Yo veo gente que trabaja y trabaja y no prospera. ¿Por qué será que no prosperan? Bueno, porque su corazón está en el dinero. Mira esta hermanita que ni lo andaba buscando, le cayó ese billetal en la cabeza, hermano. Y me da risa a mí que la hermana no quería el dinero, o sea, decía, no tomes el mío. Ay, me dijeran, el mío hermano hasta agarro la bolsa de la señora. No lo quería, tres veces, tres veces, tres veces, la señora insistió por dárselo. Y la hermana asustada de ese pastor, mire qué bendición lo que Dios me ha dado. Porque ese Dios, la Biblia dice, el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Eso es lo que dice la Biblia. Y un pastor estaba hablando de esto de la misericordia y estaba predicando la misericordia. Y digo, bueno, señor, digo, aquí hay un proyecto en esta iglesia, así que yo voy a sacar un sobre, digo, y voy a poner 100 dólares para este proyecto. Y estaba un empresario ahí escuchando, y dijo, bueno, el pastor merece que le iba a comer pizza, dijo. Pero el sermón siguió hablando de la misericordia, y el hombre empresario cambió, dijo, no, no, el tipo no le podrá comer pizza, lo voy a dar a un buen restaurante. Pero el, el sermón siguió hablando de la misericordia, dijo el hombre, no, 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 dijo, voy a darle una ofrenda a su iglesia. ¿Sabe cuánto le dieron a ese pastor en un cheque redondito y calientito? 12 mil dólares, en una noche. Porque Dios es misericordioso. El pastor no es, no es santo, porque nadie es santo, hermanos, en el sentido que todos pecamos. Pero Dios es misericordioso. Dios no tiene problemas con el dinero, ni con la salud, ni con la familia. La Biblia dice que nuevas son cada mañana sus misericordias, y que grande es su fidelidad. ¿Sabe quién tiene el problema? Lo tenemos nosotros. Porque el que encubre su pecado no prospera. Pero el que confiesa su pecado... Y se aparta. Esa es otra cosa que yo no entendía. Dios no le da misericordia al que lo confiesa solamente. Porque alguien puede decir, bueno, es cierto, es cierto, es cierto. Soy enojado, ¿y qué? Puede alguien así, ¿verdad? Sí, sí, sí es cierto, soy codicioso, ¿Y quién no es codicioso? Bueno, pero la Biblia dice, si tú confiesas y te apartas. Y esa cosa que yo no entendía es que usted tiene que dejar de hacerlo. puede llorar, puede orar, puede hermano decirle a Dios perdóname y Dios lo perdona pero para que Dios le dé sus misericordias usted tiene que dejar de hacerlo y como dejar de pecar es difícil la Biblia dice apártate ¿sabes que hay cosas que son difíciles de dejar? Sí, porque por ejemplo la gente que tiene problemas con los postres con la comida es difícil dejar los postres, hermanos. Un hermano me regaló un tres leches a, ayer o antier. Hermano, casi me lo he comido yo todo. Me dice, no me gustó, papá, mejor. Le digo, Zzzz". Anoche, Zzzz". Y hoy vi un pedazo en el refri. Espero que siga ahí. Ahora, si yo que de verdad quiero que Dios mejore mi salud, yo tengo que apartarme de tres leches yo puedo llorar, Señor, como el tralete aquí, Señor, tú sabes. ¿Cuánta gente llora, pide perdón, pide disculpas, pero lo siguen haciendo? Se lo digo con el corazón, mientras usted no deje de hacerlo, no va a alcanzar la misericordia de Dios. Se lo digo claro, hermanos. Se lo digo clarísimo. de estar orando. Mejor apártese de lo que está haciendo. Usted sabrá, quizás no sean pecados graves, pero dice la Biblia, si tú te apartas, si dejas esa actitud, entonces vas a ver la misericordia de Dios en tu vida. ¿Eso es lo que dice la Biblia o no, o no dice eso? Así opera la misericordia de Dios. Por eso tenemos iglesias llenas de gente, hermanos, maltratada, acabada, inconflictada, amargado, frustrado, pero si tenemos un Dios misericordioso, si tenemos un Dios que cada día quiere bendecirnos, porque Dios no tiene problema de bendecirnos. Dios quiere bendecirnos. Y no hoy, siempre, cada mañana Él quiere bendecirnos. Porque Él es un Dios abundante. La Biblia dice Santiago, pídele, mis, pídele a Dios sabiduría. ¿Y cómo lavar Dios? Abundantemente. Dios no tiene problemas para dar. Pero nosotros queremos que Él nos dé y no apartarnos del mal. Pasa eso a veces. O sea, ¿queremos misericordia y no queremos dejar de hacer lo malo? No opera así la misericordia. Quiero mostrarles otro pasaje. Eh, Salmos capítulo 25, verso 10. Vamos a ver a Salmos. Está aquí todavía, ¿verdad, hermanos? Estamos todavía en la primer petición del desesperado. A ver, ¿cuál fue la primera petición del desesperado? Ok. ¿Dios tiene misericordia? Amén. ¿Qué debemos de hacer para obtener la misericordia? Bueno, no encubrir el pecado... Confesado y apartado. Ahora, quiero que vea el Salmo 25.10. ¿Ya está ahí? Leámoslo, por favor. Dice, dice la Biblia, hermano. Dice, todas las sendas de Jehová, que son? ¿Qué significa eso, pastor? Que por cualquier lado Dios es misericordioso. Todas las sendas de Dios son amor, son misericordia. Ahora, sigamos leyendo. Y verdad, ¿para quiénes? Para los que guardan su pacto, y qué dice, ok, Dios es misericordioso por todos lados, pero ¿para con quiénes? Bueno, para los que guardan su pacto. ¿Qué significa eso? Dios le da la misericordia a aquellos que quieren obedecer su Palabra. Si usted está aquí sentado y lo que menos quiere es obedecer y quiere llevar, seguir dando su vida como usted le da la gana y vivir como usted cree que es correcto, hermano, quiero decirle algo. Dios dice, por todos lados que me busquen, yo soy misericordia, para los que guardan el pacto. Cuando Dios mira a una persona que se está esforzando, que quiere cambiar, que se aparta del pecado, que está orando, que está tratando de ser mejor persona, dice Dios yo a esa gente que quiere obedecerme, yo les doy mi misericordia. Cuando Dios mira a alguien prepotente, orgulloso, que no acepta sus errores, que toma la iglesia como un centro religioso, solo se pasaron de la católica para acá, pero siguen siendo los mismos, dice Dios, yo no le puedo la misericordia porque yo he prometido mi palabra, dársela a aquellos que me obedecen. Y usted es testigo que cuando usted ha tratado de obedecer a Dios y lo ha buscado con todo su corazón, Dios le ha mostrado su misericordia. Dios se la ha mostrado. Cuando usted de verdad, de verdad, usted dice, Señor, yo me arrepiento, te voy a buscar, te voy a amar, te voy a obedecer, voy a dar una vuelta atrás al mundo y voy a seguirte solo a ti, ahí usted empieza a ver la misericordia de Dios en su vida. En otras palabras, cuando usted se empieza a componer, Dios lo empieza a bendecir. Y cuando digo bendición, no hablo solo de dinero, porque hay cosas que el dinero no puede comprar. ¿De qué sirve una casa con un buey engordado? Pero si sí hay odio. Mejor es comer un plato de legumbres con la paz de Dios que una casa llena, pero con contiendas y divisiones. Cuando usted empieza a arreglarse, usted empieza a componerse. Quiero contarles, hermanos, que he andado con un dolor de cabeza fuerte aquí de este lado. Y, ese, y el Señor le dice: o sea, qué gran dolor, una cosa terrible. Dije yo... Bueno, quizás sea porque no descanso. Entonces me tiré a dormir un par de horas, se me quitó un poquito, pero me siguió el dolor de cabeza. Después dije yo, ando el dolor de cabeza porque duermo así. Si yo me estoy presionando la cabeza toda la noche. Dije yo, no voy a dormir así, voy a poner una almohada y el dolor seguía. Pero había un problema en mi vida que yo no había solventado. Cuando yo reconocí el problema, le pedí perdón a Dios y cambié de actitud el dolor de cabeza se me fue, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque Dios es misericordioso con aquellos que quieren obedecer su palabra. Oiga esto. Este dolor de cabeza que tienes puede ser que tú estás encubriendo un pecado que no lo confiesas y no te quieres apartar de ese pecado. Es una posibilidad, no digo que porque hay cosas médicas, ¿verdad? Hay cosas del cerebro que son médicas y, y obviamente el médico tiene razón, pero, pero a mí, yo me confesé con Dios, cambié mi actitud y el dolor se me ha ido. ¿Sabe? Que el dolor se me vaya es una misericordia de Dios. Me siento contento, me siento bien y me siento animado. ¿Pero cómo la recibí? Bueno, no encubrí mi pecado, lo confesé, cambié de actitud y la misericordia vino sobre mi vida. Porque Dios ha dicho que va a ser misericordioso con los que guardan su pacto. Ahora, algunas personas eh, eh, no entienden esto, pero Dios quiere bendecir a la gente cuando la gente empieza a cambiar. Le voy, le voy a dar un ejemplo, que honestamente yo este ejemplo no lo había visto en la Biblia, pero lo encontré, lo entendí y se lo quiero pasar. Quiero dar un ejemplo nada más de lo que estoy diciendo en este mensaje. Quiero que busque conmigo Hebreos capítulo 5, verso 7. Solo quiero dar un ejemplo de, de lo que estoy diciendo. Ok, Hebreos capítulo 5, verso 7. Vamos a la Biblia, hermanos. ¿Qué fue lo primero que pidió el, el desesperado? Misericordia. ¿Dios es misericordioso? Sí. ¿Cómo alcanzo la misericordia? Confesando y apartándonos. Hoy vamos al ejemplo. Hebreos capítulo 5, verso 7. ¿Ya está ahí? Ok. Hebreos capítulo 5, verso 7. ¿Qué es lo que dice este pasaje? Búsquelo, por favor. Tenemos tiempo. No se preocupe. Todos vivimos cerca. Todos andamos mascarillas, así que no se preocupe. Hebreos 5, 7, ¿ya está ahí? Ok, ¿qué dice? Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que lo podía librar de la muerte, fue oído. ¿Por qué fue escuchado? Ok, vamos, vamos por partes. ¿De qué momento de Jesús está hablando este pasaje? ¿De qué momento está hablando? Cuando Jesús fue al Monte de Getsemaní, ¿verdad? ¿Le parece que de eso está hablando? Cristo en los días de su carne ofreció ruegos, súplicas, con lágrimas, al que lo podía librar de la muerte, eso dice. Ahora, ¿qué fue lo que Jesús oró en Getsemaní? Bueno, le digo, Padre, si sí es posible que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero. ¿Estamos, estamos ubicados? Ok, importante eso. Fíjese. Y Cristo en los días de su carne ofreció ruegos, súplica, con gran clamor, es decir, con una voz alzada, con gran clamor y, y, y con lágrimas. Ahora, pero, de acuerdo a la Biblia, ¿por qué fue que su padre escuchó la oración de Jesús? ¿Por qué la escuchó? Permítame, ¿fue por su gran clamor, fue por su súplica, fue por sus lágrimas o fue por el temor reverente? Cualquiera podría pensar que si se, se tira al piso y grita y llora, ¡Señor, yo no aguanto! Cualquiera podría decir que, bueno, esta oración Dios la va a contestar. Pero Jesús oró de esa manera. Jesús rogó, suplicó, lloró, clamó. Y la Biblia dice que Dios lo oyó, no por el clamor, no por las lágrimas, no por su oración insistente. Dios lo oyó porque Jesús era un hombre reverente a su Padre. Escúcheme, por favor. Usted puede estar tirado en el suelo, llorando, clamando, pero viviendo una vida de irreverencia a Dios. ¿Por qué fue que Dios oyó a Jesús? Por su temor reverente. Se lo voy a cambiar la palabra porque temor reverente suena a que, como, como a comida italiana. Jesús era obediente. Y cuando alguien obediente ruega, suplica, clama... Dios lo oye y contesta sus oraciones. ¡Amén! Ahora, ¿por qué digo esto? Porque hay gente que cree que por gritar y llorar y hacer todas tantas cosas Dios va a contestar, pero la Biblia está para enseñarnos, hermanos. La Biblia está para como una lumbrera en tu camino. ¿Y sabe qué dice Dios? Jesús lloró, Jesús clamó, Jesús gritó, y Dios lo oyó. ¿Pero por qué lo oyó? porque tenía una actitud de sumisión hacia su Padre. ¿No será que esa actitud de sumisión a Dios es la que nos hace falta? Porque yo los veo orando y sé que están en grandes necesidades, pero ¿por qué Dios no contesta? ¿Sabe por qué Dios no contesta a veces? Porque salimos del culto y seguimos con una actitud de irreverencia. Yo soy el primero que tengo que reconocer eso. Yo muchas veces no tengo temor a Dios. Ahora, no me con esos ojotes, por favor. Yo no sé cuántos de ustedes reconocen que sus vidas no son vidas que temen a Dios. Cuesta reconocer eso, ¿eh? Pero yo le soy honesto, yo soy honesto. Yo digo, soy pastor, predico, tengo una maravillosa iglesia, unos hermanos muy preciosos, porque cada pastor tiene lo que merece. Pero yo, yo en mi vida, en esta área, no respeto a Dios. Y hay hermanos que Dios ha usado para hablar a mi vida, y me dicho, pastor, me dice una hermana, es que lo que a la gente le falta es temor a Dios, me dice. ¿Sabe qué digo adentro yo? Sí. ¿Sabe qué le falta a la iglesia hoy en día? Le falta temor reverente a Dios. ¿Cuántos de ustedes que están aquí esta mañana, cuando salen de la iglesia empiezan a hablar mal de alguien? Entonces Santiago dice, de una boca no pueden salir dos aguas. ¿Cuántos de ustedes critican a otras personas? Le falta temor a Dios porque Santiago dice, ¿y tú quién eres para criticar a otro? O sea, ¿usted se cree que usted es el de la iglesia, usted se cree que es Dios, que usted anda señalando y usted quién es? Todos aquí estamos para hacer la ley de Dios. Eso dice Santiago. A veces criticamos a las hermanas, somos hipócritas. A veces que, ¡ay, hombre, no está! ¡Ay, qué linda La viste es que gorda estaba, tripuda, que vieja se veo. Y ese vestido lo compró en los usados. Viene alguien con su pelito bonito y nosotros empezamos a hacer los pedazos. No hay temor de Dios. Muchos de ustedes hablan de mí. Y hablar de un pastor es, es no tener temor a Dios. Y yo a veces hablo de ustedes. Y eso es falta de ética pastoral. ¿Verdad? Con esa boquita a veces ustedes dice unas grandes palabrotas como que son sapos y culebras. Eso es falta de temor a Dios. ¿Pasa eso o no pasa eso? Muchos de ustedes están viendo pornografía. Pornografía disimulada. Usted no pone ver pornografía, usted pone videos sexuales. Nos salen mujeres con poca ropa. Usted compra el diario El Chero. El Chero es que a la mujer atrás, ¿va? ¿Cuál es, hermano Samuel? ¡Ah! <risa> no, ¡Qué hombre santo! ¡Oh, buen testimonio, hermano Samuel! Es una broma, hermano. Como yo considero a mi amigo, entonces lo, decir, lo bromeo. Usted usted es cristiano y compra el chero. El chero, ¿verdad? El que trae a la mujer chulona atrás. Y lo compra. Yo no lo compro por la mujer, yo lo compro por la Me gusta como el chero habla. ¿Es falta de temor o no? Sí, usted quizás se roba el diezmo. Eso es falta de temor a Dios. Y yo puedo dar muchos ejemplos hoy. Hay novios aquí, yo, yo no soy quien para hablar, pero hay novios que dan una gran tocazón, como que es la masa, la masa de la pizza. Y tú vienes toda manoseada al templo y Dios te perdona y te ama, por supuesto que te ama y te perdona, pero, pero te falta temor. Amén. Hay hijos que son irreverentes con sus papás, les falta temor de Dios. ¿Y cuál es la razón por la cual Dios escuchó a Jesús? Fue por su clamor. ¿Fue por sus lágrimas? ¿Fue por sus súplicas? ¿Fue por sus ruegos? ¿Por qué fue que Dios escuchó a su Hijo? A causa de que Jesús tenía una sumisión ante Dios. A ver, bueno, esta es la parte del sermón donde todo el mundo se queda pensando y me quedan viendo como que no son ustedes. Esta es la parte del sermón donde dicen, no entiendo, pero yo sé que entienden. Yo sé que Dios está hablando fuerte y claro a sus vidas. Y está diciendo, yo soy un Dios misericordioso, yo doy misericordia, pero a los que me temen, a los que me obedecen, cuando esta gente clama, yo les escucho y les doy misericordia, tanta misericordia, que el bien y la misericordia los persiguen todos los días de su vida. Ahora, ¿Por qué? Vamos al segundo verso. ¿Por qué el salmista pidió misericordia? Hay cuatro razones por las cuales podemos pedir misericordia. Volvamos al Salmo 40, por favor, rápidamente. Salmo 40, verso número 12. Las razones por las cuales el salmista pidió misericordia. Vamos a ver. ¿Están listos en el Salmo 40? Verso 12. Estamos hablando de la petición del desesperado. El desesperado pidió misericordia, yo soy misericordioso. Él quiere darnos misericordia, pero se la da al que se confiesa, se aparta, ese alcanza misericordia. ¿Pero por qué la pedía el salmista? Verso 12. Porque ¿Puede ver ese por qué ahí? Ok, porque, número uno, ¿por qué? Me han rodeado el qué. ¿Cuál es la primera razón por la cual el salmista pide misericordia? Porque lo han rodeado males. ¿Cómo traduzco eso yo? Porque tiene un montón de problemas. ¿Está bien esa traducción? Me han rodeado males sin número. ¿Cómo se traduce? Tengo un montón de problemas. ¿Está bien? Ok, la segunda razón. La segunda razón por la cual pide misericordia. Sigamos leyendo. Me han rodeado males sin número. Ok, me han alcanzado el qué. ¿Cuál es la segunda razón por la cual pide misericordia? Porque Él está sufriendo las consecuencias de sus acciones. ¿Qué dice el salmista? ¿Me han alcanzado el qué? Porque todo lo que sembramos lo vamos a cosechar. Y todo lo que hicimos en oculto, Dios lo va a sacar a la luz. Entonces, dice el salmista, yo pido misericordia porque tengo un montón de problemas. Primero. Segundo, porque yo estoy pagando mis consecuencias. Tercero. Tercer cosa por la cual pide misericordia. Sigamos leyendo el verso 12, hermanos, por favor. Dice, y no puedo levantar mi vista, estaba derrotado. Yo veo personas en el culto a veces que están así. ¿Sabe? Esa actitud no es saludable. No estoy criticando, si usted está así no es con usted, es con otro hermano que está así. Pero esa actitud es, es de derrota, es de desánimo. Y yo no lo juzgo porque yo no sé qué está pasando usted, pero el salmista dice, no puedo levantar la vista. ¿Sabe qué dice el salmista? Tengo muchos problemas, estoy pagando las consecuencias y me siento derrotado. Cuarta razón por la cual pide misericordia. Sigamos viendo el verso 12, por favor. Y, y se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón. ¿Qué pasaba con el corazón del chamista? Me falla. Ok. Esto digo en el tiempo. Ok. Aquí hay cuatro clases de personas que pueden estar aquí esta mañana. Cuatro clases de personas. La primera clase, las que han venido esta mañana con un montón de problemas. Males sin número. Atención, si usted está aquí esta mañana y le ha pasado de todo y le está yendo remal, usted es un candidato para la misericordia de Dios. Segundo candidato, el que está aquí esta mañana pagando las consecuencias de sus maldades. ¿Qué dice el salmista? Me han alcanzado. ¿El qué? Si usted está hoy sufriendo a consecuencia de sus malas decisiones, usted también es un candidato para la misericordia de Dios. Tercer clase de personas. Gente que hoy se siente derrotado. Hay gente que está derrotada y viendo hacia abajo, no físicamente, pero sí internamente. Quizás hoy viniste con poca fuerza, con poco ánimo, te sientes en el suelo. Tú eres un candidato para la misericordia de Dios. Cuarto candidato, mi corazón me falla. ¿Qué es eso? El que tiene un dolor profundo en su corazón. Cuando el salmista dice que el corazón le falla, no es que fue a hacerse un electrocardiograma y dice, mira, aquí tengo el papel y mi corazón me falla. ¿Será eso? No, ¿verdad? Es un lenguaje para decir, tengo un gran dolor en mi corazón. Y si usted está esta mañana con un dolor que no se lo quita nada ni nadie, quiero decirle que usted es un candidato para alcanzar la misericordia de Dios. Así que yo no sé en qué categoría cayó usted. Yo no sé si usted tiene una, perdón este lenguaje, una retagila de problemas. Los hermanos que no oyen en Estados Unidos dicen, ¿qué retagila? Va a saber qué es, hermano. Si usted tiene un montón de problemas dice, pastor, estoy, estoy lleno. mire, Tengo problemas más que cabellos en mi cabeza Yo quiero decirle algo Está en un buen lugar Y no estoy tratando de agradarlo Le estoy diciendo la verdad Si usted tiene un montón de problemas Está en un tremendo lugar Porque usted es un candidato Para alcanzar la misericordia de Dios Amén Ahora, si usted está pagando lo que hizo Y la maldad lo alcanzó Usted también puede alcanzar misericordia. Si alguien ha venido hoy y quizás anda un poquito lejos del Señor, y toda la gente que está lejos le va mal, a nadie le va bien, hermano. No, no, es, no es orgullo pastoral, pero es la verdad. Se ve muy bien en las fotos de Facebook, se ve muy bien ahí comiendo de todo, pero yo sé que la vida real no es la foto de Facebook. aquí te ha ido mal. te ha ido mal porque tu malas decisiones. Quiero decir algo, hermanos. Hoy es un nuevo día para obtener la misericordia de Dios. Y se lo digo con honestidad. No estoy tratando de sacarle un amén ni un aplauso. Le estoy diciendo la verdad. El salmista dijo, Señor, ten misericordia de mí porque mis maldades me han alcanzado. Amén. Ahora, si usted está derrotado, quiero decir algo. Hay un poder que viene de Dios. Cuando uno ora, viene un poder de Dios sobre uno. Cuando usted se reconcilia con Dios, viene un poder de Dios sobre usted. Cuando usted lo busca, hay algo que viene, que no se compra en la esquina, que no se consigue en la farmacia, sino que es algo que viene de lo alto y viene a levantarte y a darte nuevas esperanzas. Si usted se siente derrotado, le digo en el nombre de Dios, usted puede irse esta mañana en victoria. Y si hay un dolor en tu corazón, un dolor profundo. Ayer la hermana Lorena hablaba y mi esposa me dice, mira, me dice, vi como que quería llorar, me dice, ¿Y por qué, por qué quiere llorarme eso? Y la Andrea, papi, ¿por qué quiere llorar, papi? Y él les explica por qué quiere llorar. Dolores profundos, dolores del alma. Uno se mira bien físicamente, hermanos, pero solo Dios conoce nuestros corazones. ¿Y sabe qué pasó ayer con el testimonio de Manalorena? Lorena? Dios me dio su misericordia, me reanimó mi alma. Y por eso que estoy muy contento esta mañana, porque ayer sentí una misericordia de Dios que consoló mi corazón. Y si usted tiene un dolor en su corazón, un dolor profundo, como el salmista, me falla mi corazón. Usted es un candidato para la misericordia de Dios. Yo solo le pido algo. Cada vez que ore, pida la misericordia de Dios. Pídasela a Dios. Y si hay un pecado, confiéselo, apártese. No crea que por tanto orar Dios le va a contestar. Dios le va a escuchar, no por su clamor ni sus lágrimas, sino cuando Él vea que hay un temor reverente, en nuestros corazones. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a cerrar nuestros ojitos un momento. Voy a conectarme, hermanos, ahí al, al Bluetooth de la iglesia. Quiero que cierren sus ojos un momento. Es un momento especial. Desde ayer Dios está haciendo cosas lindas en la iglesia. Desde ayer Dios está haciendo cosas maravillosas. Y hay que aprovechar los tiempos de Dios. Hay que aprovechar cuando Dios está moviendo. Cuando Dios quiere hacer algo. Yo quiero esta mañana, en primer lugar, eh, antes de que nos vayamos a casa, felices y contentos, yo quiero eh, hablarle a esas cuatro clases de personas. Si tú eres una persona que ha venido esta mañana a la iglesia, lleno de problemas, como el salmista, males sin número, más que cabellos en la cabeza. Yo quiero orar por tu vida esta mañana, yo quiero que Dios no solo nos enseña su palabra sino que nos muestre quién es él. hablo a una persona hablo a cristianos o, o no cristianos pero hablo a personas que tienen un montón de problemas y dicen pastor yo tengo un montón de problemas me falla esto me falla lo otro mi hijo, mi esposo, el trabajo la tienda, la nieta el examen X me salió mal me están cobrando tengo tantas cosas, tantos problemas. Yo quiero invitarlo a que esa persona que tiene muchos problemas se ponga de pie esta mañana. Pero de verdad, si son muchísimos. Ahora también quiero que se pongan de pie aquellas personas que dicen, Pastor, yo estoy así porque mis maldades me alcanzaron. Porque mis maldades me han alcanzado. He actuado mal, Pastor. He hecho lo que no era correcto. He hecho lo que no tuve que hacer. Pero hoy me arrepiento y sé que he fallado y que por eso estoy viviendo la vida que estoy viviendo. Si tus maldades te han alcanzado, ponte de pie. Ponte de pie esta manera, reconócelo, Que han sido tus decisiones. Que han sido tus decisiones. Tus malas decisiones. Decisiones carnales, decisiones pasionales. Pero Dios ha dicho en su palabra... Tú eres un candidato para la misericordia de Dios. Si hay una persona hoy que, que se siente derrotada, como el salmista dice, tengo mi vista hacia abajo. ¿Alguien se levantó así esta mañana? ¿Alguien dice, pastor, yo no sé ni cómo vine? Me siento tan en el suelo, me siento por debajo del suelo, no tengo ganas ni de levantarme ahorita que usted está diciendo, no tengo ganas ni siquiera de bañarme o, o de arreglarme el cabello, me siento derrotada, no puedo levantar la vista, póngase de pie, póngase de pie, póngase de pie esta mañana, usted que no tiene fuerza ni para hacerlo, y en cuarto lugar, póngase de pie a aquella persona, que como el salmista dijo, mi corazón me falla, tienes un dolor ahí, que has tratado de ocultarlo, has tratado de fingir que todo está bien, pero hay un dolor en tu alma, hay un dolor en tu corazón, algo, que lo vives cargando, lo disimula, se te olvida, te vuelves a acordar, pero te duele, te duele, este problema del que estoy hablando, te ha quebrantado, solo de recordarlo, te quebranta el corazón, si tú eres una persona, con un profundo dolor, en tu corazón, con profundo dolor en tu alma, sientes un dolor profundo, en tu corazón, no sé por qué, pero, si lo sientes en tu corazón ese dolor por algo que te hicieron por algo que no hicieron porque te traicionaron porque te fallaron porque las cosas no se como tú querías porque Dios ha bendecido a otro y no te bendijo a ti puede ser mil cosas pueden ser mil cosas las que te causan el dolor pero si tienes un dolor en tu corazón ponte de pie esta mañana yo quiero mostrarte a este Dios que predico no solo quiero predicártelo porque Jesús no solo predicaba Jesús predicaba y hacía señales. Y Dios va a manifestarse en tu vida. Él te va a mostrar que Él es Dios. Y tú vas a, a empezar a sentir lo que Dios está haciendo en tu espíritu. Lo que Dios está haciendo en tu cuerpo. Porque al ponerte de pie, reconociendo que tus maldades te han alcanzado, es una muy buena parte para alcanzar la misericordia. Ahora comprométete con Dios. Dile, Señor, yo me voy a apartar. Tú sabes cuánto me gusta hacer eso. Tú sabes cuánto me gusta aquel lugar o aquella situación. Pero yo me voy a apartar. Yo me voy a apartar, Señor. Yo, a partir de ahora, me voy a consagrar. Voy a tratar, Señor, en lo posible, de hacer lo que Tú quieres. Cuando yo haya fallado, te voy a pedir perdón. Y me voy a apartar de eso, Señor. Señor, oro por los que tienen muchos problemas. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que empieces a mostrar tu misericordia. Vamos a orar en este momento todos, pero sobre todo los que están de pie. Yo quiero que usted le diga, Señor, Señor, yo quiero, yo he venido esta mañana a tu casa y te quiero pedir que tengas misericordia de mí. Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí, Señor, porque me han alcanzado mis maldades. Porque mis problemas son sin número. Señor, ten misericordia. Porque me siento derrotado ante esta situación. Me siento, Señor, que este problema es más grande que yo. Señor, mi, mi, hay dolor en mi alma. Ten misericordia de mí, Señor. Ten misericordia de nosotros esta mañana. Ten misericordia de mí, Señor. Yo quiero que se lo pida esta mañana. Dígaselo al Señor. Dile, ten misericordia de mí, ten misericordia, Señor, ten misericordia. En esa situación que estoy pasando, Padre, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de nosotros, ten misericordia, Señor. Tú sabes cuánto nos preocupa esa situación. Quizás no sea tan grande como yo creo, pero para mí es grande, Señor, para mí es imposible para mí es un martirio, para mí es una situación que no soporto, es una situación que me desmotiva, me desmoraliza, es una situación que me quebranta, que me quita el ánimo, que me quita el gozo, por un momento la olvido, pero con el tiempo vuelve a venir esa situación, te suplicamos esta mañana Señor, que tú tengas misericordia de nosotros, bendícenos Señor, Obra esta mañana en tu pueblo, en todos, pero de manera especial en los que están de pie. Yo sé que no es fácil ponerse de pie cuando el pastor dice, pero yo sé que tu necesidad te ha puesto de pie, tu dolor te ha puesto de pie, tu angustia te ha puesto de pie. Y has empezado a creer en Dios y has empezado a creer en la misericordia de Dios. Dios puede sanarte, Dios puede quitarte ese dolor, Dios puede restablecer tu salud, puede restablecer tus finanzas, puede restaurar tu familia. Dios puede hacerlo. No siempre lo va a hacer como tú quieres. Ni, ni por el camino que tú quieras los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos ni sus caminos son nuestros caminos como los cielos son más altos que la tierra así son sus caminos más altos que nuestros caminos Dios va a aparecernos por lugares que no esperamos nos va a contestar de maneras que no teníamos previstas pero Dios va a obrar Señor aquí está un pueblo humillado Señor confiando en tu palabra, Padre, yo he predicado tu palabra, les he dicho lo que dice, se los he explicado, de la mejor manera, ahora yo te pido, Señor, que tú respaldes tu palabra, no me respaldes a mí, Señor, porque yo no merezco, de ninguna manera, que tú respaldes lo que yo digo, pero respalda, lo que tu palabra dice, tu palabra dice, que tus misericordias, son nuevas, cada mañana, Señor, hoy es de mañana, derrama tu misericordia sobre cada persona, sobre cada hombre, sobre cada mujer, sobre cada situación, sobre cada problema, sobre esa angustia, sobre ese dolor, sobre ese castigo, sobre esa disciplina, Señor, esta mañana, extendemos nuestros brazos hacia ti, y te decimos, Señor, ten misericordia de nosotros, Ten misericordia, Señor, acuérdate de que somos polvo, acuérdate que nuestra vida es como la neblina que hoy estamos y mañana estamos, Señor. No nos dejes descender al sepulcro sin antes ver tus maravillas, no nos dejes descender, Señor, al sepulcro sin haber visto tus maravillas, acuérdate de nosotros. Acuérdate que somos polvo Acuérdate que el día que nos muramos Nuestra memoria será borrada Señor Y tu nombre permanecerá para siempre Acuérdate de esta iglesia Acuérdate de mis hermanos Acuérdate Señor de mis hermanas Por aquellas mujeres que están pidiendo un hijo Acuérdate de ellas Señor Como Ana, como Ana tuvo un hijo Señor Porque tú te acordaste de ella Señor ten misericordia De las mujeres que anhelan, Señor, un hijo y no lo pueden tener. Oro, Señor, que tengan misericordia por los que han perdido un ser querido, por los que están de luto, perdieron su esposo, perdieron a su esposa, perdieron sus hijos, perdieron una abuela, un abuelo, Señor, ten misericordia, levántalos, Señor, levántalos, bendícelos, sánalos, trae gozo a sus corazones, trae fortaleza a sus vidas. Porque nuevas son tus misericordias. Porque la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Porque nunca decayeron sus misericordias. Y nuevas son cada mañana y grande su fidelidad. Señor, hay gente que está muy mal. Pero por tu misericordia no hemos sido consumidos. Como iglesia te hemos fallado. Estamos lejos de hacer lo que debemos que hacer. Empezando por mí. Y si asistan los pastores, ¿cómo estará la iglesia? Si asistan los hombres de Dios, ¿cómo estará la gente que simplemente es una oveja? Como iglesia te hemos fallado. Hemos hecho lo que no te agrada. Hemos sido hipócritas, ambiciosos, codiciosos, mentirosos. Muchos hombres tenemos los ojos llenos de adulterio. Vemos a las hermanas con ojos de codicia y de lujuria. Y tú miras todo eso. Por eso Job dijo, yo he hecho un pacto con mis ojos de no mirar a una doncella. Hay mujeres, Señor, que tratan muy mal a sus esposos. Tratan muy mal a sus hijos. Y en ese sentido te han fallado. Hay personas, Señor, que están aquí mal económicamente, pero te han fallado en sus diezmos y ofrendas. La Biblia dice, me han robado. Y los sacerdotes dijeron, ¿en qué te hemos robado? En mis diezmos y ofrendas. Pero al escuchar tu palabra, yo creo que podemos tener misericordia de parte tuya. Derrama tu misericordia, Señor. Derrama tu misericordia sobre eh, esas cabecitas que tienen dolor. Señor, sopla ese viento fresco. Sobre esas cabezas que tienen dolores fuertes, algunos son hasta como migrañas, Señor. Que tu Espíritu Santo quite todo eso esta mañana. Esas enfermedades crónicas, Señor. Oramos por los que no tienen trabajo, ten de ellos misericordia. Ten misericordia. No tienes trabajo, ponte de pie. Dile de pie al Señor, dile Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Ten misericordia, Señor. Dame ese trabajo. Yo sé que cuando lo tuve, no fui lo que debería de ser. Pero, Señor, como el desesperado, te pedimos esta mañana, ten misericordia, Señor. Aquellos que tienen deudas impagables, Señor, ten misericordia. ¿Cómo vamos a pagar esas deudas? Ni que trabajáramos toda la vida. Y con lo que ganamos, Señor. Vamos a estar oprimidos por lo que nos cobran toda la vida. Nos van a humillar, Señor, toda la vida. Vamos a estar huyendo toda la vida de aquella gente que le debemos. Ten misericordia, Señor. Padre, hay enfermedades que hemos cargado por años. La vamos a cargar toda la vida, Señor. Ten misericordia de nosotros. No nos hemos quejado. Tú sabes que no nos hemos quejado. No, nunca nos hemos quejado, Señor. O muy pocas veces. Pero hoy te pedimos que tengas misericordia. Ten misericordia, Señor. De esa enfermedad crónica que ha hecho tanto daño en nuestro cuerpo. Señor, oro porque tenga misericordia de los matrimonios que están aquí como pareja te hemos fallado los dos te hemos fallado ten misericordia de nuestros hijos que ya crecieron y no supimos criarlos. son rebeldes desobedientes ajenos a la, tu voluntad ten misericordia de nuestros hijos Señor ten misericordia de nuestros hijos de los yernos de las nueras de misericordia de cada uno de nosotros derrama tu misericordia Señor en esta iglesia esta mañana para que tu pueblo pueda irse feliz porque hay esperanza porque hay esperanza en ti Señor si usted está de pie yo le a invitaré a que tome su lugar, tome su lugar, reciba la misericordia de Dios, reciba la paz de Dios, reciba el ánimo que viene de Dios, déjese consolar por Dios.